0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge! Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Patrick und im heutigen Video möchte ich mal mit dir über sechs häufige Missverständnisse sprechen, die zwischen Misophonikern und Angehörigen bzw. Außenstehenden herrschen. Viel Spaß im Video. Ja, es gibt folgende Herausforderungen und zwar die Misophonie und da erkläre ich euch nichts Neues. Die Misophonie ist noch weitgehend unbekannt. Es gibt eben viele Außenstehende, die noch nicht wissen, was Misophonie ist beziehungsweise auch nicht ahnen, nicht annähernd ahnen können, wie es ist, damit zu leben beziehungsweise damit zu kämpfen und manchmal sagen eben Menschen dann die falschen Dinge und meistens ist das nicht aus bösem Willen. Und dieses Video soll keinesfalls einen Vorwurf an Außenstehende darstellen, sondern soll wirklich lediglich Missverständnisse aufklären. Und wenn du meinem Kanal länger schon folgst, dann wirst du wissen, dass ich Außenstehende bzw. auch Angehörige von Misophonikern mindestens genauso schätze, genauso wertschätze wie Misophoniker auch, weil ich eben weiß, dass Angehörige genauso mitleiden. Deswegen gibt es auch ein Buch von mir für Angehörige, wenn ich diesem Umstand keine Rechnung tragen würde, dann würde es dieses Buch eben auch nicht geben. Insofern, ich weiß, dass Angehörige sehr, sehr wichtig sind im System Misophonie. Deswegen, dieses Video soll eben nochmal ein paar Missverständnisse aufklären. Es ist eben wichtig, ein paar Dinge klarzustellen, weil Misophoniker durch ihr Verhalten eben auch oft missverstanden werden. Missverständnis Nummer 1, die Misophonie gibt es nicht. Und zwar muss ich das sofort verneinen, denn die Misophonie ist messbar. Und das habe ich euch auch in die Videobeschreibung gepackt. Dort findest du einen Link zu einer Dokumentation mit der lieben Ebba, die auch vor längerer Zeit mal im Interview bei mir war. Es ist eine Dokumentation von Galileo bzw. von Pro 7, wo das nochmal sehr, sehr anschaulich erklärt wird. Und dort findest du Informationen zu unterschiedlichen Experimenten, worin bewiesen werden konnte, dass der Körper bzw. dass der betroffene Misophoniker eben reflexartig bzw. mit einer körperlichen Reaktion auf gewisse Geräusche reagieren kann. Und das hat man daran erkannt, dass eben der Cortisolspiegel, also ein Zeichen für langfristiger Stress, dass der um das anderthalbfache angestiegen ist, aber auch der Hautleitwert war um ein Vielfaches erhöht als Zeichen für kurzfristigen Stress und auch die Amylase. Die ist angestiegen, auch ein Zeichen für psychosozialen Stress. Diese stieg auch bei Triggergeräuschen an. Und Fakt ist, Misophoniker zeigen physische und biologische Stressreaktionen. Und das Problem dabei ist, jemandem die Misophonie nicht zu glauben oder zu sagen, das gibt es nicht, du spinnst doch. Das heißt auch implizit, dass ein Misophoniker nicht die Wahrheit sagt, dass er vielleicht sogar lügt. Und diese Behauptung, die kann natürlich sehr, sehr schwer auf Freundschaften bzw. allgemein auf sozialen Beziehungen liegen. Missverständnis Nummer zwei, man kann Geräusche ignorieren. Und das ist somit die häufigste Aussage, die man so hört. Ignorier das Geräusch doch einfach oder hör doch einfach weg. Und als Misophoniker ist man darüber natürlich auch etwas frustriert, obwohl diese Aussage meistens aus einem Unverständnis resultiert. Aber... Ich kann euch sagen, ich kann dir sagen, Geräusche kann man nicht ignorieren. Es wird eine sogenannte Kampf- oder Fluchtreaktion hervorgerufen, sobald man eben dieses Triggergeräusch hört und ich habe es hier sinnbildlich umschrieben mit Sirenen, also es gehen wirklich Sirenen im Gehirn los, die sagen, hier ist Gefahr und das Gehirn gibt dann deinem Körper den Befehl, du musst reagieren, hier besteht Gefahr für dich und du musst flüchten oder kämpfen und Sozusagen, ich habe es hier versucht, mit dem Überlebenstrieb bzw. mit dem Bedürfnis nach Sicherheit zu beschreiben. Das wird eben angeregt und der Misophoniker beruhigt sich erst dann wieder, wenn das Gehirn das Signal sendet, es kommt keine Gefahr beziehungsweise du bist außer Gefahr. Ich habe das mal mit einem anderen Beispiel umschrieben. Ignoriere den Bus, der auf dich zugerast kommt und in den meisten Fällen wird diese Gefahr eben nicht Ignoriert. Und was heißt in den meisten Fällen? Natürlich in 100 von 100 Fällen. Und der Mensch springt reaktionsartig zur Seite, um eben dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen. Das ist, denke ich mal, eine kleine Analogie, um das Ganze zu beschreiben. Missverständnis Nummer drei: Misophonie verschwindet mit dem Alter. Ich höre oft, dass Außenstehende glauben, das legt sich mit der Zeit, das ist nur ein Teil der Pubertät, danach ist es besser. Aber durch meine Arbeit mit vielen, vielen Misophonikern weiß ich eben, ungeschützt verschlimmert sich die Misophonie im Alter und ja, es kommen eher neue Triggergeräusche hinzu, als dass sie so einfach verschwinden im Nirvana, im Nichts und jeder Mensch... Es sei auch dazu gesagt, jeder Mensch ist unterschiedlich und die Misophonie zeigt sich natürlich auch in unterschiedlichen, in verschiedenen Facetten und Schweregraden. Und bei dem einen Misophoniker könnte sich der Zustand vielleicht verbessern, das habe ich aber eher noch nie gesehen, wirklich ungeschützt, ohne dass man etwas dagegen tut. Also sich wirklich zurücklehnen und die Misophonie verschwindet, habe ich persönlich noch nie so gesehen oder noch nie erlebt, sondern man muss wirklich was dagegen tun. Es kommt eher zu dem Fall, dass sich der Zustand verschlimmert, wenn man eben nichts dagegen tut. Das heißt, wenn man sich wirklich nur zurücklehnt und auf sein Glück wartet, das ist eher der wahrscheinlichere Fall, dass dann die Misophonie eben schlimmer wird. Missverständnis Nummer vier: Das Problem ist mit einem Fingerschnipp erledigt. Und so funktioniert die Misophonie eben nicht. Eben schon mal angesprochen. Und die Misophonie ist meistens sehr, sehr präsent im Alltag. Sie stört Alltägliche soziale Situationen, die für andere Menschen völlig normal sind. Zum Beispiel Kinobesuch. Der Kinobesuch ist für Nicht-Misophoniker, für Außenstehende kein Grund, um irgendwie in Panik oder in Stress zu geraten. Aber für Misophoniker bedeutet das unter Umständen vorher schon, bevor man überhaupt im Kino angekommen ist, schon enorm Stress, weil man sich eben, weil eben das Kopfkino losgeht, sozusagen vor dem Kino. Sind dort Menschen um mich rum, die mit den Popcorn-Tüten rascheln? Gibt es jemanden, der in meiner Umgebung schlürft? Und so weiter. Das sind alles Gedanken, die sich ein Misophoniker ganz normal macht. Und um dieses Problem eben zu mildern, um die Misophonie zu mildern, bedarf es eben einiger ausgeklügelter Strategien, beziehungsweise auch gute Vorbereitung. Gerade Beispiel Kino, dass man sich eben mit Kopfhörern schützt, mit Oropax, wie auch immer, oder sich abseits von der Menge setzt. Vielleicht an dieser Stelle noch ein weiterer Tipp fürs Kino. Und zwar gibt es für Hörgeschädigte die Möglichkeit, sich im Kino nach Kopfhörern zu verlangen. Und diese Kopfhörer übertragen dann klar logischerweise den Ton des Filmes, sowohl auf die Kopfhörer, aber auch der Ton für die anderen Gäste ist natürlich auch über die normalen Lautsprecher verfügbar. Insofern, wenn du dieses Video siehst und das nächste Mal ins Kino möchtest, dann denk mal an diesen Tipp und vielleicht bietet das örtliche Kino diese Möglichkeit auch an. Ja, Abmilderung der Misophonie ist eben nur durch Entspannung möglich... und der Kampf gegen das Unbekannte, also dadurch, dass die Misophonie noch recht unbekannt ist. Ähm, hinzu kommt noch, dass eben die Öffentlichkeit eine, ja, eine Art Rechtfertigung verlangt, warum man denn jetzt Kopfhörer anzieht... warum man denn jetzt vom Esstisch flüchtet und das kostet eben sehr sehr viel Energie und genau das steht eben genau im Widerspruch zur Linderung, denn die Linderung der Misophonie geschieht wirklich nur durch Entspannung. Missverständnis Nummer 5: Misophoniker sind schwierige Menschen. Außenstehende verstehen eben die Reaktion auf Geräusche nicht und können diese auch nicht im geringsten nachvollziehen und ich glaube, das ist allgemein so ein Problem bei Krankheiten bzw. Störungen, die man nicht sieht. Außenstehende Angehörige können sich eben nicht direkt in diese Krankheit hineinversetzen. Sie wissen nicht, wie sich das anfühlt, wohingegen man sich ein gebrochenes Bein sehr, sehr gut vorstellen kann. Man kann sich sehr, sehr gut vorstellen, wie es denn ist, den ganzen Tag an Krücken oder im Rollstuhl sich fortzubewegen. Und sie kämpfen gegen ein Unbekanntes, gegen ein belächeltes Problem und müssen sich häufig noch rechtfertigen. Und wie schon gesagt, in der vorigen Folie der Kampf und die Rechtfertigung, das kostet eben sehr, sehr viel Energie, die man eigentlich dafür aufwenden sollte, gegen die Misophonie anzugehen. Ja und 99,9% der Misophoniker, die ich kennenlernen durfte, das sind herzensgute Wesen. Die sind empathisch, die sind sensibel, die sind hilfsbereit, zuvorkommend, selbstlos, tolerant, dankbar, kompromissbereit und noch vieles mehr. Aber all das, was Angehörige eben sehen, ist die blanke Wut, die totale Aggression eben bei einem Trigger. Und das verfälscht eben völlig das Bild dieser Empathischen, dieser sensiblen Menschen, so wie ich sie kennenlernen durfte. Missverständnis Nummer 6 und letztes Missverständnis in diesem Video. Misophoniker sind alles Egoisten. Wie oft höre ich von Misophonikern, dass die an den Kopf geworfen kriegen, du denkst, es geht bloß nur um dich und dass Misophoniker auch nur nach Aufmerksamkeit suchen, dass sie Mitleid erzeugen wollen und eines sei gesagt an dieser Stelle, Misophonie ist real und es ist kein Mittel zum Zweck, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder um Mitleid zu erzeugen. Misophoniker suchen sich eben nicht aus, daran zu leiden. Und Misophoniker, und wir hatten in der vorigen Folie schon besprochen, dass Misophoniker sehr, sehr empathisch sein können. Und Misophoniker wissen auch, dass sie ihr Umfeld aus einem Trigger heraus schlecht behandeln, Unrecht tun und dadurch entstehen natürlich auch Schuldgefühle. Fassen wir das Gesagte noch einmal zusammen. Misophonie ist real. Es konnte anhand verschiedener Experimente nachgewiesen werden. Man kann Geräusche leider nicht einfach ignorieren. Das wäre zu einfach. Misophonie verschwindet nicht mit dem Alter. Tendenziell, wenn man nichts dagegen unternimmt, dann wird es eben leider nur schlimmer. Misophonie ist eine Lebensaufgabe und nicht mit einem Fingerschnipp erledigt bzw. gelöst. Misophoniker sind keine schwierigen Menschen, es sind wirklich sehr, sehr empathische, sensible, hilfsbereite, kompromissbereite Menschen und Misophoniker, so wie ich sie kennengelernt habe, sind auch keine Egoisten, sie wollen kein Mitleid, sie wollen keine Aufmerksamkeit für ihr Problem, sie wollen einfach bloß nicht getriggert werden. Und meine Frage an dich an dieser Stelle, kennst du diese Missverständnisse, Kannst du dich damit identifizieren beziehungsweise wie gehst du mit solchen Missverständnissen um? Schreib es mir gerne in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass dem Kanal gerne auch ein Abo da beziehungsweise dem Video einen Daumen nach oben. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin, viel Erfolg im Kampf gegen deine Misophonie und wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne bei uns bzw. bei mir und in diesem Sinne bis zum nächsten Video. Dein Patrick. Ciao, ciao.